0: 小鹿早安，大家早安
1: 。嗨，早安，大家早安，欢迎大家加入今天8月17号星期四的全球串联早安新闻。大家早
0: 。早安、啊，我们来讲一下社群爆红的事情吧
1: 。好啊，这个山道猴
0: 。哇，我本来没看呢、欸，可是我大概从前两三天开始看到这个关键字，叫做“山道猴子”，好<子>，这四个字，好多人在讲“山道猴子”，“山道猴子”，然后就会配一个丑丑的图，我就想说。那是什么东西？就是想说，是新的民音吗？<笑>对，可是一直很忙嘛，就没有仔细看。然后昨天阿 D 在他自己的就是个人脸书写说，再不看山道猴子会跟不上话题。我想说啊，你知道焦是那个焦虑感那个 f o m o 就来了。嗯，我想说啊，好了好了，去看一下。结果是一个很新的 YouTube 影片
1: 。对，然后还分上下两集。嗯嗯、已经出来一个月左右了
0: 。上集一个月了，嗯、那下集是三天前吧、嗯、上传的。哦、可是<对>哇，可是到截至现在为止，今天早上上去看，都已经破两百万点月了
1: ，很厉害。这个画风跟剧情引起了广大的讨论，然后里面的转折、人物的对白，然后甚至是他发生的事件，在这边不爆雷了，因为真的要看到最后会有嗯,嗯转折。那对。对，然后在里面很多很多说很有共鸣，或者是哎，这真的是经历过人生很多事情才有办法写出这样的剧本吧。然后我讨论非常非常多。我是怎么看到这个呢？是我有一个朋友，他真的去拍了一只猴子的照片，啊、然后经过山路真，山上的猴子吗？对，然后他才说这才是真正的山洞猴子。你就好奇了。我就觉得、嗯，然后下面的留言很歪楼，非常歪楼，然后再讲好像一个我不知道的东西。嗯、对，
0: 大家留言都很可疑，在那边讲一些什么什么，就是一些有的没的，三道猴子什么的猴子。猴。对
1: ,对对对对对，然后我才去才去看，那因为我自己的那个。呃，速度感呢？我是觉得它有点慢，<对>然后所以我一开始我就先调快，慢慢就是两倍速在那边看，嗯嗯嗯、结果前面还没有什么后劲，嗯、后来真的越看那个剧情<笑>真的是，有时候生气，有时候拍案叫绝，有时候觉得天哪，这个竟然竟然这样就不爆雷了
0: 。嗯，<对>我觉得可以大概给一些关键字啦，就是因为也不是说我听友可能都有时间去看，好啊，上集大概二十分钟，下集四十五分钟、欸，哎。其实时间蛮长的，你这样看完就花了人生一小时在上面。我是好好呃，我们讲一些关键字好了，所以到底三道猴子是什么？它主要是在讲车圈的事情，嗯、就是喜欢去山上飙车的，<對>或者去山上玩重机、玩挡车，或者去练压车的这些朋友，这个族群啊，主要故事是发生在他们身上。是不是有一
1: 个什么跑山圈？
0: 对啊，就是、就,就是都是,是都是同一件事情，對對對對跑山啊，跑山路啊，嗯、去山路上摩呃、嗯、摩托车表现性能啊，然后去追焦，就是有一些摄影师会等在那边拍人家的照片嘛。那追<笑>你的焦点要追得很好，那因为像你假设是有在跑山的，有在汽车的人，你骑完一趟回来，你就会去网路上找照片，找那些追焦手发的照片，嗯、然后截取自己的照片，嗯、有点像慢跑的人会去等大会的摄影师照片。就那个感觉啊，嗯、反正就是看一下自己的英姿。对，那可是这背后就有一些生态圈啊，你说，嗯、人际交往啊，人际
1: 社群，
0: 对，社交状态，还有理财这些东西，其实都在都包括进去，包括虚荣心，<對>还有社群媒体的暗赞、嗯、追踪等等，爆料文太多了，对啊，太多了，<哇>就是很多当代文化它都有做进去。那我觉得这个这个。算动画作品吧，这个动画作品会成功，是因为它的剧本其实蛮有深度的，哦、我觉得。然后对白很写实，啊、你不觉得对白很像真实真实身边真的？你说超超商店员可能会讲错的话，
1: 对，很像。然后，但是他用一种有点机车的声音，或者是那个机车的画
0: 风，电脑云，然后就呈
1: 现哦。哦，对，个不
0: 是真人配音啊，就<對>是电脑音，是是所以所以才很慢，慢，对，讲话速度很慢，嗯、因为全部都很平均啊，不会有语速高低起伏还有变化啊。然后画风就是一种丑迷音风，
1: <笑>我,<笑>我只是说了<笑>我我
0: 的主观，我认为就是丑丑的，<笑>他就是丑丑的。可是故事你都看得懂，发生什么事情？
1: 对，因为它其实也不是复杂的，有很多交代什么，呃背景啊，然后还有呃细节什么都交代得很清楚，没有，它其实就是几笔，然后让你知道。现在的情绪跟事件是什么？然后我在那个群组，早上我们在讨论的时候，我还在说、嗯、这是一个很粗糙，然后还问号的一个画风。嗯嗯嗯、然后后来就说不对，他觉得丑丑的，对啊、然后他就,就<是>真的是<笑>、呃、不算太漂亮的画风吧？这个我讲的应该，啊、他也不是要诉求很漂亮、很精致的这种路线啊。嗯嗯嗯
0: ，对啊。那不过三道猴子，我还是讲一下他到底。那山道当然就是山上的，你说马路他们当做跑道嘛，有在飙车或跑车的人。嗯、那可是山道猴其实本身不是一个好词哎、欸，就是山,、啊、山道猴在这个车圈里面，其实一直就是说哦，又有猴子，就是乱骑车的那种不守规矩的，哦、想要炫一波的屁孩，就会被叫山道猴，哦、就是哦又有猴子，所以是人在笑别人的时候说别人是猴子，所以山道猴子的一生，<唉>他有点想要展现一些社会现象嘛。
1: 有有有，完全有这个，嗯、完全有这个感觉
0: 。嗯，对啊，那很多人甚至甚至把它誉为神作，或者是纪录片，因为
1: 嗯
0: ，因为真的有类似的新闻事件层出不穷。
1: 我看到聊天室有人说，其实里面的事情都是真实的真实的哈<對>、
0: 嗯。对、啊，然
1: 后还有我看了很多留言嘛，因为我觉得大家留言也真的是已经是变成创作文本的一环了。就是、嗯、大家都说他完全有能力开启一个山道猴子的多重宇宙，就是他已经很故事完整到，就是他是可以有一个嗯故事线的生活圈在里头
0: 嗯。嗯，已经所有的角色都被人家二创 Instagram 账号了。那<笑>他们还会互动哦，很恐怖
1: ，太可怕了。啊、原作者还出来辟谣、啊，鲜明,
0: 明对啊，<明>就是因为很鲜明，他们好像有血有肉的真人，嗯、就你身边会出现的。嗯嗯嗯
1: 这个厉害，这个这我还不知道。我今天听你讲才知道，原来所有的人物、嗯、里面的人物，因为我看到下面超多共鸣，然后说：“哎、欸，我那个时候就是谁谁谁，或者他别人，或者是那个那不就是谁谁谁吗？”超多这样的
0: 留言，然后说：“<对>天
1: 哪，你也经历过，然后再这样一些三字经这样子。”我觉
0: 得人不轻狂枉少年啊，<笑>所以每个人应该曾经在人生的某个时刻都曾经是都是这里面的一
1: 个角色。
0: 对，所以在作品中可以看见自己，哦、这是为什么他可以共鸣出来。因为你说跑山又不是每个人都有这种经验、嗯
1: ，可是里面的对话跟人物好有他们对，也不只是男生女生，<境>还有兄弟之间、嗯嗯、对
0: ，所
1: 所谓兄弟對,对
0: ，什么义气啊这些的，对、啊，都都是啊
1: ，都在里面。然后我早上我就在那个群组里面讲說,说，<對>我觉得像我以前就会觉得哇，网络的世界就是嗯，一定要越怎么说轻松自然，然后越不做作，嗯、然后像这种它就是。丑嘛，他就是没有要很漂亮、很精致，我觉得这样才符合口味。可是我这几年我的想法变了，嗯、就是奥本海默跟芭比之后，我就觉得其实这个市场现在是多元的。你要很精致，你还是有会很死忠喜欢你的人，那没有问题。那很丑，然后你看剧本很好很强，大家也没有问题，嗯、因为。反正就是各种橘子、苹果，大家都有喜欢的人，然后也没有说一个涨起来，然后另外一个就会被消下去。其实没有，就是它分种的很好、很平均，然后很多可能性都在这个市场上面发生
0: 。嗯，我觉得做一个结尾吧。我看到最好笑、最夸张的是阮经天都参与了这个话题，<笑>因为很多人叫阮经天去演真人版的主角。
1: 为什么是他、
0: 啊？可能就觉得他的形象啊，他演过的方、啊
1: 、<笑>嗯，就
0: 觉得、呃、他可以演那种好好成凶斗狠的角色吧。嗯，那他就发了现实动态回应说，如果剧本好的话，我就演
1: 。他也回应了，<笑>他回啦，欸、他真的发
0: 现实动态啊。所以就是这个话题热度，我觉得绝对会继续延烧的。嗯，那大家不一定真的要去看，因为我觉得有的人可能就没兴趣，可是可以知道到底大家在讲什么。
1: 还有跟地理位置很有关系吧，就是北宜台七线，七对不对？很台七乙
0: ，台七乙，乙就台七乙，对对对，那条路的名字，<笑>三峡那边不
1: 熟，<笑>
0: <笑>那条路我有這個
1: 印象台七乙。他说很有纪事感，你说就是嗯，很像在那个上面会发生会看到的事情。嗯
0: ，对啊。但就我觉得，希望这个作品出来，也让一些你说真的，他现在人生。来到这个三道猴的阶段的年轻人，可以有一些醒思吧
1: ？一定要有的、啊，因为、嗯、对你看他那么辛苦画了四十五分钟的下集
0: ，对啊，对啊，我觉得作者应该也是有这个意图啦。对，但当局者迷，所以都希望大家可以重视身边的人，如果对自己提出一些提醒的话，嗯嗯，可以多听进去一些。
1: 里面有一些些小词，我觉得如果你硬是要很很严格去讲的话，有一点政治不正确，就是有一些词。Oh. 可是日常生活。嗯，你也知道他不是恶意的，或者他心里真的就那样想的时候，这你知道也没有办法用那么大的放大镜去看说你这词怎么样用啊，怎么样？就是别人屁
0: 孩追女生就会直接讲“气大”啊，什么“怕气大”这种，就是类
1: 似这种类似的，在
0: 当代语汇里面的观点看会觉得很政治不正确性别不正确。
1: 对，你怎么这样用？但是你知道放在那个四十五分钟追追上下两期的时候，就会一直过去了，我不知道为什么觉得太太无语。太顺了
0: 對。对，所以这才是才是。是大家觉得很写实的地方吧？
1: 对
0: ，好了，很有趣的一个社群话题，正是这几天网络上面热起来的，让大家知道到底三道猴子在干嘛。好，那我们来国际新闻了。好，国际新闻的盘点整理呢，一样都是国际上面的热题。今天刚好有两三题都是延续之前我们开过跟讨论过的题目的后续啊、喔。嗯，从第一题开始，我们上次有讲到嘛，北韩让大家很紧张、很惊讶的是，说美国有个大兵，他就真的。从南韩，他本来在南韩当兵，当当军人啦，就是美国大兵，跑去北韩哎，那他现在已经进到了北韩，而且直接承认说我就是非法闯入，然后寻求庇护，<錯>他的名字也被公布出来，叫做金恩，他是一个美国的， <Travis Ken. S 1> 对二等兵，對,对，因为姓 King， 所以就被叫金恩啊，二十三岁而已。我们等下讲一下到底后续如何。第二题则是泰国的政治后续。泰国宪法法庭驳回了二度提名案，所以披塔已经确认总理之路无望了，啊，没有办法寻求成为总理。嗯，第三题则是碧桂园，我、嗯、们昨天讲到了嘛，嗯，中国房地产，呃的，前天哦，前天讲的中国房地产的大开发商第二大，那现在爆发这种财务危机、嗯，大家在看说到底后续会如何？我们也看到各界有一些整理。那最后一题是，其实也算我们之前有讲过，印度的番茄现在很贵，那贵到什么程度呢？现在素食店都把番茄从自己的菜单上拿掉、欸，哎，很夸张。你说这些 Burger King、McDonalds 吃不到番茄了，就是贵到这个程度。嗯，好，那我们先从北韩的美国大兵开始讲起，这是蛮离奇的一个新闻的、欸
1: 。嗯，这个非常年轻的 Travis 呢，他是去参加一个观光团，然后趁真的是可以说趁乱大家不注意的时候呢，就直接闯进了呃几个建筑物，然后利用视视觉的死角，然后就一路到北韩了。可是呢，在讲这个事件之前呢，我想先跟大家分享，就是我们常,常知道那个北韩跟南韩的交界啊，有一个地方叫做板门店，門店嗯、对，这个地方其实是非常非常有历史，呃，甚至有的时候有很多人文。然后特别的军事背景在里头的，为什么南北韩一定要有一个这样子的交界呢？是因为其实一九五零年代的时候有发生战事，那个时候呢是呃美国为主，然后中方跟北韩是它的对立面。然后双方发生战争之后，在三年之后，一九五三年的时候，就在板门店签了这个停战的协定。然后就沿着这个，它刚好是在北纬三十八度线有一个军事分界线，所以大家常常会在呃英文的杂志啊或新闻上面听到 M D L Military d e m a r a t i o n 是吗？因文老师快出现，军事分界线。哦、OK。中文没有问题 ，M D L 他看他的全文，我们待会
0: 来补充一下。哦， oh, 这是一个很难的字，是这是什么字啊，老师 ？Demarcation，
1: demarcation。Dem <arc>
0: 对，分界的意思，分对，分界、的意思。界界意思哇
1: ，太难了。好，然后呢，他这个军事分界一画出来之后呢，他附近都是呃铁丝网，然后还有呃重型的武器，还有坦克。最严重的时候，他们说我们地雷不是有出现很多很多的呃危机吗？这附近有九十七万枚的地雷，嗯、然后从这个附近各退、哦、北韩跟南韩各退两公里，画了一个非军事区。这里面做什么事情呢？就是有。各自的联络处、代表处，然后各自有设、各自有设这个办公室。可是你还记不记得之前我们早安新我不知道哪一次有讲过，说那个热线打过去没有人接，就是在南韩跟北韩非常紧张的时候，两、嗯、个办公室要互相通话，但是电话打过去、嗯、对方没有接起来的时候，就非常非常紧张，要传递讯息，其实用吼的，说其实吼可以吼到对方的办公室，也可以听得到。那当然，那都是一个特殊的时代背景，但。<笑>但是这个东西，满、嗯、门店，呃，连接着它有一个蓝色的、呃、建筑，然后那个非常明显的标志，大家其实都会在各式各样的、呃、媒体啊报道上面有看到，它就是南韩跟北韩当中的交界。嗯嗯、那
0: 这一次的金恩，他就是透过这个交界的观光
1: ，没错，
0: 钻进北韩，真的可以说他是钻进。他要先讲一下小背景哦，他是因为、呃、犯了伤害罪。所以入狱服刑两个月，那本来要回美国接受惩罚，嗯、就他在登机门跑走、欸，哎，这是什么剧本啊？<笑>对，然后他在他速度也很快哦，他不到二十四小时就钻进北韩了。他就是参加了这个观光行程，对，嗯，就是大家去
1: 板门店，<對>我跟大家分享，我也去过这种的观光行程，你去去板门店参观吗、那個？嗯，对对对，我去过那个观光的行程，很遥望，就是说哦，前面就是那一条分界线这
0: 嗯、哦，我没有去过
1: 。可是你知道这个 Travis 就是这个美国的二等兵，嗯、他的理由，因为他现在已经承认他自己就是要刻意到北韩嘛。<對>他的理由是他觉得美国有太多不平等的文化，他对于美国的军方还有文化非常非常的失望，所以他就到北韩去了。<笑>这个逻辑是什么
0: ？<笑>就是找一个借口逃避审判。
1: <笑>然后他现在在北韩寻求政治庇护，哎。
0: 嗯，好，这那事实就是这样嘛？对，这些就是已经公布出来的事实。他已经进到北韩，嗯、而且他在寻求庇护了。那对，可是另外一派的解读就非常有趣了。如果你换了一个观点，看到地缘政治的话，嗯，金恩是不是变成北韩的一个政治宣传工具呢？尤其金恩他又不是我们传统大家想到美国大兵会想到白人
1: ，他是一个非裔
0: ，对。所以他在这一次的事件里面，如果你国际的角力来说，又变成一个很特别的元素
1: ，
0: 嗯嗯，因为北韩可以拿这个来呈现美国有多糟，对吧？
1: 完全可以，嗯，而且也很特别的事情是有一点点，嗯。嗯，颜色，我说种族的颜色在里头。嗯，因为呢，这件事情，美国国防部长奥斯汀他也证实了，就是他特别在一个记者会上面有说：“哎、欸，这是驻韩国的美国、呃、士兵然后做的事情。嗯”那他自己本身也是非裔人，不是我们想象中的就是哇白人长有权利，然后现在是美国的国防部长出来说话，嗯、所以在这个新闻事件上面有很多的戏剧张力点。
0: 嗯，嗯嗯嗯，对啊，那刚刚讲这些后续的，你说北韩会怎么对外发表，或者对外有一些言论，这些都还是比较偏向是各个专家或者各个领域学者的解析啦、推估啦，可是目前还没有看到太明确的北韩的说法，针对这个事件
1: 。那南韩跟北韩会不会迫使，甚至跟美方，就是必须的？得有某种程度的对话机制，要不然这件事情要怎么处理呢？嗯，我的想象是这样子：，不论他们在台面上、台面下各自的努力是什么，然后现在的关系实质上是怎么样，至少针对这件事情上面，需要三方一起来协商吧。不然这件事、这个人，他现在已经在媒体上面有这么大的曝光量了，也得有，比如说像刚刚浩儿讲的，你的回应也好，或者是他的下一步应该怎么处置啊？
0: 可是现在很尴尬、啊，因为现在就是美国到底要强制去要求所谓释放金恩，还是要要求把犯人带回美国？就就变成这个用这是外
1: 交题啊，嗯,嗯，
0: 还有你的角度到底是什么？嗯、因为他如果说法上是他真的要寻求庇护，嗯，那北韩是在保护他、啊，那这样美国还可以把他带回来吗？嗯。所以就可以变成一个复杂的题目，就明明他你讲讲原来的状态是一个罪犯，嗯，那理当要接受回美国受审，然后接受美国的制裁，结果现在他进北韩以后就变得更复杂了
1: 。他其实真的是呃有犯罪的，他过去是因为伤害罪这件事情，嗯、他有被判刑，对，然后呃因为这件事情真的太有点。到离奇吗？奇说这件事情被呃爆出来的时候，跟他一起参加同呃同一个观光团的同行的人，会觉得说这是一件假的事情吧？听起来太不像真的了
0: 。哦，你说同团的人觉得很荒谬
1: ，嗯嗯，很荒谬
0: 。对、欸，真的，如果你想象一下，我们跟他同团，就说啊，团上那个人，他是原来是美国士兵。然后他钻过去，原来是要寻求政治庇护<对>。<笑>
1: 然后他自己要在家乡，其实要服役呃服刑。
0: 对，就他以为他有伤害罪都不知道。嗯嗯<对>嗯，应该蛮离奇的。嗯，这是我们今天第一个题目的算后续追踪吧。嗯，这个美国大兵逃进北韩的事情。好，那第二题来到了泰国。嗯,嗯，蛮无奈的吧？就是看到宪法法庭已经很明白的说，嗯、呃，没办法。就是没有办法，因为之前做的很复杂嘛。我们之前提到说，前进党的 Pita 就是这个 Move for Party 的代表人，嗯、他没办法二度提名嘛。结果监察员说国会这样子违宪，嗯
1: ，所以就送上了宪法法庭要
0: 去判决。那法庭判决现在出来了，哦，就说因为澄清者是监察员，监察员不是权力直接侵犯到的人，所以驳回了监察员的请求。嗯嗯
1: 嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯，那。没有办法再被提名，那等于就是说他在整个不论是有多少波折的这个新德国会总理的选举当中，就是失利了，没有办法。那他得到他的政党支持的这个票数，所谓的联盟其实也有很多，比如说提出的议事被否决，还有细项没有办法得到呃所有的联盟的支持，比如说就是针对最比较。呃，传统的势力啊，呃，有没有更新的想法？大家也没有办法达成共识。那所以这一波的国会选举有非常多的阶段，然后也很动荡。但是在这个宪法法庭最后说，哎、欸，真的是没有办法，而且是违宪的状况之下，没有办法再继续了。反正就是已经终局之战
0: 。终局之战，對啊、的确。所以泰国的今年度选举有一种。呃，一开始前面出现了很多年轻的声音跟希望的感觉，至少出现一个改变的机会。<对>呃，可是现在这一波动能，这波 momentum 感觉暂时到了一个段落。那你说，当然还是要继续选下去啊。嗯，只是本来让大家很多希望寄托的皮塔，现在就是终止在这一步。那后续会再完成选举啦。嗯
1: ，不过、嗯
0: 、对，要第
1: 三次了。中立选举的日期
0: ，对。
1: 对，可能会落在二十二号。那现在泰党他们最主要可能会推谁来做总理的候选人呢？嗯嗯。嗯呃，对，维泰党是一个地产大亨。嗯。他的背景是地产出来的。呃，名字翻译叫塞塔，嗯、这是维泰党他会推出的地产大亨
0: 、嗯。嗯，好，对，这是目前泰国选举到现在的一个状态。嗯，啊，就我们这阵子追了这一题以后，就会觉得啊，泰国政治。它的确是漫长的一条路
1: ，嗯、就是一
0: 个民主政体看另外一个政体，我们会感觉到它现在还在波动、跟动荡、跟变化的过程当中，但是这。民主本来就是漫长的吧，民主的变化
1: 。但至少反独裁的势力或声音，让大家知道，就是说，这次虽然没有一步到位直接执政，但是在泰国里面，这种新一波的势力，然后呃，不希望跟皇权、呃军权、独裁太靠拢，希望有一条自己新的路线。至少在泰国也是有看到有一定的支持比例嘛，总、嗯、比什么都没有来得好
0: 。嗯嗯嗯，对啊，所以看到年轻世代啊，跟传统的概念。还是会有一些变化跟纠结，那最后必须要去磨烁出一个共识或结论，那就是这个过程非常的不容易，也是很很多人会不耐烦或受不了的。不过这就是民主啊，嗯嗯，我自己看泰国这个新闻的感觉。好啦。那我们来整理一下碧桂园吧，来到中国了。
1: 对啊，碧桂园算是嗯中国最大前几名，因为排名前三名的地产开发商，然后推出非常非常多的建案，不只是在一级的城市，反正就是一个非常厉害的地产商。那你想象说，呃，这个一个国家的经济，或者是呃民众他存了钱，他有了钱之后他要消费，他买房子绝对是一个非常重要的很大的开销，然后也有很多的嗯，有的时候会有一些投资的机会，有的时候有一些炒。炒作，这都是呃，这正常的经济体会发生的情况。我们看到他，台台湾自己也是，但就是因为中国有非常多的外部的因素，嗯、包括了疫情也是，那包括了中国政府的这个政策，像我们说什么呃，房住不炒，就是不要再去。呃，炒房，然后还有放松楼市，就是前前后后有几个不同的政策的因素的影响，再加上疫情的时候非常严格的控管，然后又后来又法夹湾，然后又开放，然后还有再加上还有很多银行当地呃各个嗯省的银行的状况，综合起来就是这个。前段班资优生最大的房地产商碧桂园，它爆发了财务危机，这个是比较轻松的说法，就是更多人会说它更面临破产，即将破产，根本就是破产在即。那它是一个重要的经济指标嘛？就是说，那它垮了，这么多的楼市没有办法完成，或者是这个经济是不是股牌的中间一张要倒了，然后后面会影响更多、更多、更多的后续？这个是大家现在很在意的经济体。
0: 嗯，我昨天还看到一个消息，诶，我觉得可以延续来讲，就是既然讲到房市跟经济，我们等一下也可以整理一下。我们看到原来呃，中国政府对于房地产企业有一些要求，有所谓三条红线，嗯、待会可以提一下。<對>我是突然想到一个，昨天看到我们社团有人贴，中国是不是决定不要暂时不要再公布青年失业率？
1: 因为嗯，因为现在最近的报报道，尤其国际媒体，我昨天收到三个国际媒体的推播、欸，
0: 哎
1: ，嗯嗯嗯，嗯，嗯都在讨论这件事情
0: 。对啊，可是有一种盖牌先不讲的概念
1: ，也是一种讲了
0: 。是啦，对，它就是有一定的讯息嘛。就的确现在是一个大题目啊。<對>那中国现在说要停止发布青年失业率的数据了，嗯、呃，那的确是因为数据不好看，呃、嗯嗯<哼>，那就我觉得呈现出了一些。嗯，很真实的经济的状况跟财务的状况嘛，嗯、对，那当然你说房地产在经济里面也是很重要的一块啊，嗯、所以我们就讲回这个三条红线。红线
1: ，到底是什么呢？嗯
0: ，中国政府有规定哦、喔，就是说有三个规定不可以踩。第一条红线是说，你剔除预收款之后，资产负债率不可以大于百分之七十，就你不能借太多钱，你借钱的比例不能超越你自己的资产率嘛。嗯，那而且是把你的预收款都要删掉之后，那第二个是说净负债率都是在讲负债的问题，就是要控制负债规模。第二个是净负债率不可以大于百分之百，你不可以借到 double 你资产的钱。然后第三个是现金短债比要小于一，所以讲的是说、嗯、又是现金跟债之间的比例。嗯，所以就是说不能借太多钱，你不能举债来盖楼，嗯，这样子的概念了。对，那如果有。踩到线会怎样？踩到线的话，你的年负债增速不可以超过百分之十。嗯，那踩两条线更严重，不能超过百分之五，就是会限制你的嗯贷、呃、款规模。那第三个是三条全踩的话，就不可以新增有利息的债务，就不让你再借钱
1: 了
0: 。嗯嗯，可是其实像恒大会爆掉，就是因为它算三条全踩了
1: 。对，嗯，
0: 是但是嗯
1: ，你说碧
0: 桂园，碧桂园看起来反而。没有这样啊，没有去踩红线啊，他看起来像好学生
1: 。对啊，所以大家之前都说碧桂园就是嗯、呃，这个三大房地产商的自幼生，或者他体质很好。嗯、那结果连现在他都财务快扛不住了，然后再加上他的量体非常非常的大，因为他盖的楼市也很多嘛，横贯了很多很多的省省份，那根本谁？可以接，就是作为他的下家，到底有没有办法让他起死回生？这件事情，嗯、呃，就我分析说，其实像银行啊，或者会有挤兑潮，那一方挤兑潮，这些、个、银行真的就没办法了，因为他就是没有那么多钱给他的，嗯，之前把钱、呃、放在这里投资啊，或者是呃先交给银行的人，他就是还不出来，他就真的是。得宣布破产倒闭，的意思就是说，这个害怕的心态现在在房市、楼市，就是这种地产，全部再走一遍。嗯
0: 嗯，嗯嗯对，所以延续着小鹿刚刚等于把我们之前讲过那个一些银行的金融危机跟这个房地产的危机也是联动在一起的。嗯，那讲到政府政策，房住不炒，它的精神是要抑制大家一直去买房子当投资嘛？嗯嗯，是要鼓励大家自己住。可是现在是不是要想办法放松这些大家买房的买楼的限制？要不然房地产公司一家倒，又接一家受到冲击的话，嗯、也是很大的影响。嗯，所以看来政府现在也有打算要做一些变化，那就再继续观察。对啊，他们讲了一个词，你、嗯、说利息怎么样？
1: 就是碧桂园他自己有披露，在市场上面的财务是可以查得到的。嗯、就是他现在光是利息要付出去的这个利息就两千多万美元呢。他就是财务体制不好，他借了很多，然后也买了很多的金融的商品，然后包括了债务嘛。那就是债务也违约，然后他买的金融商品也呃借钱来的，他光是利息就要付两千万美元。
0: 哎，就是整个预估情势不对啊，因为本来会去借钱也不是莽撞乱借的，嗯、而是要盖这些房预期大家会买嘛。嗯、就整个经济，你又遇到疫情，不行，对、啊，那么大家不买了，然后政府又说房住不炒，不要炒房，不要买，嗯，那那就没人买了，以后就各种亏损，所以就本来的预收款也没办法了。帮到太多
1: ，就不能借新的债
0: ，对啊，也没办法了，对啊，就,就是有一个负向循环的概念。嗯、对啊，他们出现一个说法了，就是说现在是不是黎明快要到来？嗯、说黎明就在前方，这是有前恒大集团的首席经济学家出来喊话，有点像是要鼓励吧，鼓励这些民营的房嗯、呃、房地产公司。他说黎明就在前方，优质民营房企不要倒在黎明前，嗯、就这些呃。房地产企业啊，他讲他包括他是恒大的嘛，之前在恒大做事的，嗯、他叫任泽平，任泽平。那他说要叫大家来帮碧桂园，还要帮龙湖，这些都是很大的地产商。嗯嗯嗯，所以他的喊话是黎明之前，那黎明什么时候到来呢？要大家继续看下去啊，因为中国经济体也是真的联动到很多地方，啊，是吧？
1: 对啊，呃，前天小鲁老师有说，<对>就是中国的经济垮台的话，嗯、那他其实也是连带有跟他做呃国际上面贸易而依存，然后依赖的国家，嗯嗯
0: ，嗯对啊。这是我们。你看
1: 一个房市，一个、呃、就业率、嗯、都出了那么大的问题了、嗯啊，就是经济最重要的、啊、很明显的指标，对啊，嗯
0: 。好，来到最后一题，我们今天最后一题是印度，
1: 也不轻松，
0: <笑>不轻松，可是有一个标题有点可爱吧。就说番茄去哪了？番茄贵到去度假了，算<笑>是语言上的趣味吗 t o m a t vacation， <笑>他们去放假了，这、就是、太贵了。
1: 太贵，再也无法在食物当中加了番茄。就是两间印度的汉堡王，他们推出的公告，为什么没有办法加番茄呢？嗯、就是因为它现在的通膨太严重了，番茄的价格呢涨了四倍。哎，我不知道台湾蛋价最贵的时候有到四倍嘛？就是这种很民生的东西，蔬菜然后水果，你看，嗯、呃，然后蛋这种日常生活当中、嗯、一下涨了四倍，所以那个素食店连锁店里头的汉堡不都是一定会有番茄，一定要有一片嘛？你可以想象。那个那个量一定是很大，但是因为成本上面的考量，他们真的没有办法再放番茄了。但他还是贴出一个比较趣味的公告，说番茄去度假了
0: 。嗯嗯，对啊，算算有有点幽默感跟趣味，对啊，四倍多是真的很高哎、欸。不过之前蛋价好像没有到这么高吧
1: ？应该没有到四倍
0: 哦。有吗？大家
1: ，大家来给想一
0: 下。大家没有？对啊，应该没有到那么高了
1: 。四倍应该。哦不能不给活不、啊
0: ，是买不到。之前是主要是买不到、啊，然后没有到那么贵了。嗯，比如说番茄现在呈现，我们讲这个四倍会纠结在这边，就是在想说，感受一下这个到底有多严重
1: 。对，从自己的那个生活经验去想说，到底是什么样的程度会让素食连锁店，你说不是一就是二的龙头，说我番茄去度假了。对。印度自己公布了一个呃通膨零售通膨的数据，包括了蔬菜的价格，一年是涨了百分之三十七。里面大家会常常用的，包括蒜啊，包括姜。你看印度很多菜是不是要用这些东西？嗯，嗯洋葱、豌豆这些食材全部都涨
0: 。嗯，那现在怎么办呢？印度就想办法要进口了，他们就跟尼泊尔的番茄商大量的要求进口，那希望可以来把。从尼泊尔进口的番茄往印度各地配发，那在社群平台到处也很多贴文显示说，很多人要抢购番茄，甚至要排队买番茄，就是印度现在番茄危机，也让大家更意识到说，哦，原来平常这么常吃到番茄哦、
1: 啊。嗯，可是聊天室有人说台湾人不爱番茄的人很多，是真的吗？嗯啊、我觉得可以来赞一下，就是到底是番茄三色豆比较不爱吧。好,好，三色豆是其中一个选项。不爱番茄，不爱三色豆，还是不爱小黄瓜？
0: <笑>我绝对选三色豆，这样我都会吃啦，我都会吃，我是乖小孩。
1: <笑>你真的是乖小孩，浩每次在我家吃饭的时候，不论吃什么，他就吃完<笑>吃光光。对我选小黄瓜，我实在是不理解，就是、欸、小黄瓜。就是我完全不吃，惊人哦！<我><我>你感觉就是那种早餐店
0: 女王、欸，早餐女王感觉就是会因为早上吃了早餐店，下午觉得那就今天午餐吃小黄瓜吧
1: 。没有，完全不行，我想。小黄瓜瓜味我不行，完全,完全的不行。我那么爱吃早餐店的东西，那么不健康的东西，但是我会把里面的小黄瓜一絲一絲，你说
0: 三明治里面夹的那个小黄瓜，你全部挑出来，或者是那一片
1: 真的太太太可怕了，我就那一片就先不吃了。<哇><笑>
0: 我很,我很怕那个味道。我想象你是可以直接啃黄瓜当沙拉的那种。我
1: 不是，我完全飞。<笑>
0: 好像真的没看过。对啊，我跟黄瓜有任何同框的画面
1: 。我完全不行。然后我也不知道到底是谁想吃出来，要在什么凉面里面啊？那个<笑>到底是为什么
0: ？<笑>夏天很清爽啊，可它有
1: 一个瓜味。
0: <笑>对了，有一个瓜味。味、欸。可是这样瓜味讲起来，很多种东西都有瓜味啊。还是你瓜味都不爱，
1: 我瓜味都不爱、欸，哎，丝瓜多的瓜完全不行，对呀、啊，苦瓜完全不行
0: ，丝瓜人间美味，我完全
1: 它有一个很重的瓜味。<笑>那
0: 我觉得可能我們,我们的基因不太一样，你的基因里面可能在自以为找科学，我推测大胆假设，虽然没有要求证
1: ，大胆假设我的祖先曾经<是>因为瓜中毒过然死亡
0: ，<不>是,<笑>是你的。口腔里面一定对瓜的侦测基因比较敏感，哦，就,就是
1: 微量，我就觉得天哪，太瓜了！对，就
0: 像有的人对十字花科，比如说什么香菜、香菜啊，对啊或青花菜啊，不行一样
1: 。聊天室爆炸的话，你看一，聊
0: 天室在油膜，<笑>还说什么苦瓜是邪魔歪道？
1: <笑>我觉得最邪魔歪道的是茄子吧。大自然中怎么会有这个颜色？欸、它是一个食物，怎么会有这么艳丽的颜色？
0: 要煮的好吃，你要用酱油去炖煮它。<笑>我连我都不会做菜的人都说出来，来我家做给我吃。调<笑>味调好啊
1: ！最邪门歪道，在我心目中其茄是第一名
0: 。那节瓜呢？节瓜你不行。节瓜
1: 我可以，节瓜,瓜我反而可以，
0: 因为节瓜味道比较不一样
1: 。对，节瓜不太同。像丝瓜、苦瓜、像、呃、西瓜，我都会觉得哦。你看，它已经到水果去了
0: 。啊，我觉得好多人对于食物有外貌协会的疑虑，在那边嫌什么食物长得不好看，说茄子长太丑，这是什么外貌歧视<笑>
1: <笑>？我跟为什么跟你讲过，我一个朋友他不吃3 D 的蔬菜，他只吃扁平的蔬菜，像花野菜就是一个3 D 的，他他有一个长宽高立体，对他吃扁平的蔬菜，啊、他可以吃
0: 清江菜。
1: 它平的，哦、对，它不是立体的东西，哦、这才怪吧？
0: <笑>我觉得蛮幽默的、啊，好吧？<笑>啊，这太太趣味了。好了，总之让大家知道印度的番茄很贵了。好，那我们是不是准备进串联
1: ？好啊，然后我来看看大家的留言，<好>太可爱了，大家。我来
0: 邀请，为什么没有让他们显示在画面上？你有吗？我刷新一个、哦、了
1: ，了我我邀请了 i s a b
0: 有伊莎昨天又来跟我们讲夏威夷大火的巡尸犬。那今天看到的是追叙，也是很新的题目，就是川普他第四次被刑事起诉嘛。可是这次在 Georgia 的起诉有什么不一样？伊莎说要讲差异。太
1: 好了，听伊莎说。Hello， 早安。<Hi> Hello， 大家早。茄子，我也
2: 是洗不外道，我也不洗。Oh. <笑><笑>当时，当时在上海封城的时候，政府还送了十几根茄子，我当时简直就觉得。你们是想把我毒死吗
0: ？然<笑>后<笑>后来就真的没吃哦、喔，还是给先生吃
2: ？给先生吃，
0: <笑><笑>好，不浪费，很好。
2: <笑>或者是给邻居，接济邻居哦。<笑> oh. 对对，然后我今天想要分享的是挑战一下，就是政治相关的，没问题。然后对我这边的话，我查到的是一个半岛电视台他们整理出来的一篇文章，因为。个人觉得，如果是这个美国，不管是什么样的电视台，可能都蛮偏颇的吧。嗯
1: 嗯<哼>，
2: 对，所以我还是比较针对一些法律层面上的整理去做分享。就是主要是他现在在 Georgia 被起诉的这个案件，其实是根据他州内的一个勾结法，被称为 RICO 法
1: ，嗯、对
2: 川普还有其他的合伙人共同提出的一个诉讼。嗯，就是前面三个法案可能都是，比如说针对川普个人的。嗯嗯，那这个法律通常都是起诉一个起诉组织犯罪跟腐败这种相关的案子，就比如说呃，老大可能叫小弟去，呃，犯一个什么什么法去威胁别人。嗯、那如果我用这个法的话，就可以说，即使老大没有实际上去做这件事情，可是你也是，就是你也是有。参与嘛？哦、oh, uh ， huh. 对，所以，嗯、呃，这个法我觉得比较，嗯，起比较特别的一点就是说，等于他不是被单独起诉的话，那他下面跟他一起被起诉的人有可能会想要转为污点证人。嗯、mm. 嗯，那这可能就会对案件的，呃，发展会有一定程度上的影响。
0: 就是等有可能所谓的背叛他，<對>但求自己的清白或是脱身。对，所以他底下的人或者这个案件有牵连的人，有可能会出来作证，那就会对川普不利
2: 。对，嗯，所以这是一个比较特别的点。然后还有就是说，嗯、这项法案如果成立的话，它的最低刑期就是五年。嗯，所以他如果被判有罪，他就会被要求要入狱服刑。嗯。对，但是如果他当选了总统，然后他同时又被判有罪，这个假设下就会有可能是一场宪政危机，因为就是大家没有想过会有这件事情发生嘛。嗯
1: 、对他也是，就历史上第一个，嗯、呃，对这样子的事件的前总统还要继续再继续参选，嗯
2: ，对的，所以这个可能会有一场宪政危机，因为就是说。呃，其他的案件，比如说他二零二四年当选了总统，那他其实是对联邦案件中有起诉他的这些部门拥有他的权，拥有一些权限嘛？嗯、<哼>所以就是因为他是总统，所以他可能可以特赦他自己
0: 。哇！因为他
2: 可以有权。总统的权利，嗯，对。但是在 Georgia 州没有这个选项，就他不能特赦自己。嗯，所以在在。就是加州比较特别的案，
1: 就是比较特别的点，还有这一个。嗯，嗯这一点我可以 echo 一下，因为这几天我追这个比较勤，就是我主要想知道、嗯、这样子这么多起的起诉到底差异是什么。那我发现美国媒体很喜欢做一个角度是，呃，背后 build a case 的人，他需要是一个检察官嘛？他们就去找说这几个检察官他们到底过去的职业生涯到底是。做了多厉害的事情，他们最后竟然有办法把 case 这样子 build 起来，然后起诉川普。那我在这个过程当中有听到，就是联邦层级的起诉跟今天伊、e、莎说 Georgia State 这种州层级的起诉其实是不一样的，就是各个的层呃安排，然后他的时间点，还有最后他可能会被定罪的呃细则，其实都不一样。那呃现在。愿意就是起诉的这些检察官，就是然后走进法庭，然后去证明这个川普有罪，反而在美国的法律界政呃法律界，对对对，变成嗯、呃、大家很好奇的，有点像是政政法政明星一样的，去看他过去到底哎有一个像 j u r i a 这个，我如果没有记错的话，他过去是破了一百多起谋杀案件出来的一个个子不是很高的女生。他特别做的，嗯、呃，然后他呃是一个工作狂，然后嗯、呃、他。跟他工作过的所有的人都说，他是一个非常 detail oriented 的人。我为什么会知道呢？是因为美国很多媒体都去把这些检察官的、呃、profile， 他过去办过什么案子啊，就巨细靡的描述出来，哦嗯、然后才让我知道说，哦，原来其实虽然是四起，它不是一二三四数量上面的，它其实意义上是不同的
0: 。嗯，谢谢伊莎，<對>然后小鹿刚才也追了这题。嗯,嗯对。还
2: 有一点就是 j u o r g i a 其实，在二零二零的选举中。拜登其实只赢了百分之零点二 percent，
0: 嗯，就是很近
2: ，对，非常的近，所以这其实是一个摇摆州。嗯
0: 、然后
2: 在 Georgia 其实是有一个规定，是为了保证审判过程的透明公开，所以我一切的审判都是可以直播的。嗯，那这么瞩目的一个案件，嗯，其实会给 Trump 很大的曝光量。嗯。所以，就是这也是其中一点，就是对于2024年的总统大选来讲，会有什么样的影响、嗯？
0: 嗯嗯嗯，对，<哇>他的昨我们昨天有讲啊，他的声量跟他的募款都成功的一直在持续增加。那这一次大家也是在瞩目这件事情。嗯、原来，但我不知道 Georgia 可以直播这些审判
2: 。嗯，那<對>后续我们就再看。对啊，嗯、而且我觉得就是 Trump 真的蛮撕裂。美国族群吧，然后我觉得有有一个,我有一個我完全同意，有一个我、嗯、对有一个我比较嗯，周围的人就是其实大家好像会觉得说，所谓的亚裔啊，或者是有色人种，可能会稍微支持拜登，会比较支持拜登嘛，因为他比较呃平权啊，不一定呢、欸。对，其实不一定。嗯，就是像我先生的妈妈，就是那种很非常非常 typical。的亚裔，呃，移民，中国移民，嗯嗯、然后就真的是，就真的是他爷爷是在，呃，就是我公，我老公的爷爷真的就是在纽约开那个洗衣店哦，然后对，然后他妈妈是那种就是非常刻苦努力，然后最后上常春藤名校，哦，就真的是。
0: 打拼翻转的那种励志故事，对,對,
2: 對非常非常 stereotype 的那种压抑。嗯、然后对他们来讲，拜登推的这一系列的平权法案，在他们当年这么努力、这么辛苦的过程中是没有的。嗯，所以他们其实会有一种相对波夺感
0: 。哦，就那个时候没有啊，大家也走过来了，<對>为什么现在的人就可以有？好像反而是要让已经打拼成功的人要来帮忙负担或分摊这些。你说打拼者的辛苦
2: ，对，就为什么我要帮那些就是现在可能比较是拉丁裔等等的人的移民，嗯，的话，嗯、他就会觉得为什么我要去接受？现在他们就可以很容易的进来
0: ，嗯，觉得不公平，对，嗯，所以他们会比较支持川普，是这样吗？
2: 嗯，一部分真的是。嗯
0: 嗯，嗯谢谢你分享。嗯、对，就讲出了一些，对啊对啊，嗯、就讲出了一些族群他们真实的想法跟感受。啊、嗯，对。啊，好，这题我们会绝对<好>会可以继续再聊，跟继续追下去，因为到明年选战之前、嗯、还有太多大家在等的判决结果啊，还有甚至你说 Georgia 直播可以看等等，那我们再继续追。谢谢伊莎。
1: 嗯、我昨天啊，谢谢看到了一个，嗯、谢谢医生，一个一个人事的调动嘛，在新新闻圈，其实我观察这个女生很久了，她是呃 CN 的驻亚洲的记者，然后她最常就是一个女生，呃，然后她最常就在东京啊、北京啊、香港、韩国，然后这地方飞来飞去 cover， 然后但是她忽然之间跳去了 ABC。嗯、呃，做就是 White House Senior Correspondent， 就是他的那个文章，他是讲说他为什么会做这个决定呢？嗯、他是因为他觉得他要 cover 好，他觉得是这个时代当中最重要的一场选举
0: 。哦，所以为了为了明年的选举而回去、嗯，对，回去报道白宫的相关的事件。没错，没错，没错，没错。哎，对啊，对啊，的确是很聚焦。嗯嗯嗯嗯。嗯好，那我们镜头转回到亚洲来。来跟我们中京的听友连线
3: 。真的，我我正在切茄子，我洗一下手，等一下。<笑>切茄,子<笑>茄子如何
1: ？
3: <笑>我认真没因为那个日本有一种茄子叫水茄子，它是在那个夏天才有的，就是蔬菜这样，而且是有大阪有，它是可以生吃的茄子。那我刚好前天,天买了腌制的那个水茄子，哦、我刚好正在切，当早餐吃。所以，
0: 好意思哦，是肥肥的那种，
3: 对对对对，胖胖的。对对，腌腌制的话其实蛮好吃，而且那个水茄子真的我，我很喜欢，因为我也没有很喜欢茄子。对，好，嗯、我大家在聊的时候想啊，我的水茄子还没吃，那个消费几先要过，要吃一下，我就开始在那吃。<笑><笑> OK OK， 我今天想要讲一个，其实有点算是半社群体、啊、我相信那个小鹿跟浩尔应该都知道，就是那群人的。呃，尼克的妹妹，她之前他们来大阪嘛，然后就是，嗯哦，他、嗯、们是说他们被 me too 这样子，嗯，那这个这个事件刚好在这个同一个几乎是同一个时间呐、啊。其实，在大阪还有另外一个，就是在日本比较有名的事件是有一个韩国的知名艺人，她叫做 DJ Soda， 这是一个很、嗯、很可爱的女生，<对>然后她是在大阪的活动的时候被、呃、多名民众摸摸摸,摸以外，啊、另外就是。他说不只是男生，也有女生，而且女生更过分。除了就是把手伸到他的胸部之间以外，还真是就是勒着他的脖子，就是抱着，就是要抱着他不放，甚至让工作人员把他拉开这样子。那他就是，嗯、呃，我相信应该也蛮多，就是听有音要知道这件事。然后他后来是，虽然说当下就是 DJ 说他还是笑笑的，然后就是快点离开，但是其实他后来在。回去之后，他在他推特上面就是讲说，其实他当时是非常的害怕，而且他也没有想到说会发生这件事情，对、嗯。那呃，我就是想要根据这两个事情来讲一下，包括就是有些后续发展。那，哎，我现在讲先讲新闻稿。那是我刚刚讲的嘛，就是 DJ、e、Soda 他在那个推特上面呃 x 上面就是发表之后呢，就是这个主办方也说他们是不容许不容许这些性暴力，所以他们会将采取民事跟刑法的措施，然后他们也会去报警，因为他们其实那些人就是被拍到了嘛，所以其实脸很明显这样子。嗯，对，好，那。至于这些行为有没有构成犯罪的话，基本上一定是有的嘛。所以其实这个报道这个新闻的记者，他有去问了一些专家。那基本上，如果是以大阪的，就是刑法来讲的话呢，他们最多可能是会判处六个月的徒刑跟五十万的罚款。而且这样的行为呢，你在工作场所做这样的行为，其实呢，你就可能会被认定是痴汉，对。那、嗯嗯嗯、对对对，但是其实针对这件事情，就是网络上也减少很多，也可以看出日本人对于呃怎么讲性教育或者说性别平等上面有一些嗯、呃、意见，因为还是会有人批评说，那你为什么要穿那个样子？你要不要？这穿那样子是你自作自受。然后说什么你这样是缺乏危机感？那其实我觉得就是 DJ Soda 他也是一个非常坚强的，他就直接说我要穿什么是我自己的自由。那就是我穿这样子，嗯、不是你们就可以来摸我的，
0: 嗯、对啊
3: ，所以其实他有这样讲，嗯、然后。嗯对，甚至就是我们知道日本有一个非常非常有名的艺人叫做 g a k u t o 他也是直接在网络上开枪，直接说，他就说你们这些留这种留言的人有没有脑？就是他要穿讲是他的自由，不是你们可以这样做。就是犯罪的人就是错了就是错了，不是受害者的问题。就是也有人说增援、嗯、这样子，对。嗯、好，那甚至就是呢，那个联合国在日本的嗯、呃、宣传宣传中心，他们也在嗯、呃、X 上面有发表，是说。请立刻停止对女性的暴力，跟就是性暴力的幸存者或是受害者啊，他们受到攻击的时候穿什么并不重要，甚至他们也有就是公开了一段，就是、嗯、这些嗯遭受性暴力的女性，他们当时就是受到性侵害、性暴力的时候是穿什么衣服的，就是想要做一些推广。然后呢，嗯、对对，那嗯，我然后这台新闻还有探讨说。为什么会会责怪受害者这样子？嗯，那、啊、其实呢，嗯、呃，有一个专家他是说，在日本啊，对受害者的就是责备总是会发生的。那是因为他们呢，对于受害者的人权的意识，在日本是相对比较低，尤其跟欧美国家相比。那当然啦、啊，其实日本现在还是有做一些更新，就是日本，呃，我们之前应该有讲过，就是日本在上个月他有修订了刑法。增加了一个不同意猥亵罪，也是对方不同意。如果你做的话，你可能就会造成，你就可能会犯法这样子。嗯、那其实专家也是表示说，他也很开心，就是日本开始修法了。虽然说日本民众的教育可能还是要加强，但是如果法律有更新的话，至少是新的一步。好，那这边是新闻的部分。那接下来我想，那是网络上的部分，嗯、就是包括那个呃，就是。尼呃，那个尼克的妹妹的事件啊，他、嗯、其实也有听友来问我说，呃，这样子我们就是在日本的，我们能不能帮什么？那其实平阳先讲，因为我也不是一个 KOL， 那我也不是一些高官，我没有办法做任何事情。但是我当时的建议也是说，你要找一些在日本比较有声量的 KOL 来做这件事。那我看到后续，比如说像是三元里面的那个，就是三元，呃，就是那个三元。日 Japan 的里面有有一个成员，他有就是在推特上面就是发这个消息，那最后最后就大大家很多人推在那边推特上面转之后呢，最后就是日本有一个算偏爆料吗，或者是这个那个账号叫做地理，嗯、就是自己是英文人，自然后李小龙力，他其实呃算是做这种爆料处理啊，或者帮大家找。这些受害的的就是帮助的话还蛮厉害的。他后面有找到，就是拖在大阪另外一个就是我们知道半拳半拳选手达比修的弟弟，他在大阪很有势力。就是透过他已经找到尼克，呃，就是对尼克妹妹下手的那几个人，然后他们现在在处理，说是要怎么进行道歉，嗯、因为毕竟他们已经回台湾了嘛。那听说就是他有讲，呃，像是 DJ s 打的。这个事情，他们已经锁定到，就是当时下手的这几个人，可能就是到时候过几天，可能就会有一些后续的处理方式，就是会出来这样子。好，嗯、那以上就是我的分享，谢谢
1: 。啊，谢谢翠翠。哇，我看聊天室当中，呃，知道这些事情的人非常多，然后生气，嗯、比如说，哎，怎么会检讨受害者的、嗯、呃情绪也是有的。嗯，就是像刚才刚刚翠翠讲的，就是说，哎。可能有些人的观念可能还是比较，嗯，这是传统嘛？你觉得哈？啊、对，就是、比较传统一些，现在已经完全不是这样想。对，嗯嗯谢谢翠翠的分享。
0: 对，所以这些观念大家持续的要革新吧。那你看，像 DJ Soda 这种事件，已经变成一个国际级的事件，因为怎么那么刚好他是南韩的 DJ。来到日本表演，嗯、然后又发生这样的事情。嗯、那你看，连联合国都有所呼吁，所以他真的是一个很动荡国际的关注
1: 。他的嗯讲、嗯、的也很让人很扎心啊，就是他其实在当下，他是为了、呃、前钱来看他的支持他的粉丝撑者，但他其实心里是完全截然不同，有很多恐惧，有很多不舒服，很多害怕的感觉。
0: 嗯。对,啊、对，但我觉得也可以看出社会现在的风气变化。你看，现在大家会帮忙，认为要揪出这些人。嗯嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯对吧？以前可能就是啊，摸摸鼻子或者默默的，就是就走掉了，或者没反应。可是现在大家会觉得要把这些罪魁祸首揪出来，因为这样子才可以去标明自己不是这样的人啊。嗯，嗯嗯而且整个也要呈现出整个社会不是这样认同他们的行为。嗯，我觉得是一种社会性的回应。嗯，你、哦、也
1: 翠翠分享
0: 。对嗯、啊，對啊、今天的串联就在这边告一个段落
1: 。好耶<業>，也是伊莎跟翠翠。
0: 翠翠嗯，一转眼明天礼拜五，嗯、我们明天早上会继续准时串联的
1: 。啊、嗯，下周会有专题，<好>但是明天是我们早安新闻
0: 。对，所以我们就明天早上八点 live 见
1: 。大家拜拜
0: ，大家拜拜。